0: Winst in geld, winst in cashflow, winst in marketing en verkoop. In de podcast ontdek jij hoe jij winst omzet in goud met financiële rust, financiële zekerheid, overvloed en vrijheid als resultaat. Hey, enthousiaste ondernemer. Aflevering 27. Ik ben smoor verliefd op mijn cijfers. Echt? Smoor verliefd op mijn cijfers? Inderdaad, ik beken. Mijn relatie met cijfers en geld was niet altijd zo leefdevol als nu. En ik zou het geen haat-liefdesverhouding noemen, maar het was eerder een onverschilligheid. En... Zodra, als ik, me, als ik zelf voelde als ondernemer van kijk, mijn cijfers waren niet zoals het moest zijn, dan werd ik dat stout kind, eh, dat koppig bleef volhouden van ja, we gaan er niet naar kijken. En dan stond ik ook heel onverschillig tegenover die harde realiteit van dat die cijfers niet uitblinken zoals het moest. Is dat voor jou herkenbaar? Natuurlijk nou, is dat voor jou herkenbaar, want... Wie durft te stellen als ondernemer dat een dan nog nooit heeft meegemaakt, daar geloof ik niks van. En de reden nummer één, dat ondernemers een excuus hebben om iets anders te doen dan hun cijfers te trekken, dat is echt reëel. En daarom neem ik jou in deze podcast mee. Ik ga je inspireren over drie zaken. Het eerste is hoe dat je echt verliefd wordt op je cijfers, hoe dat je van je cijfers kunt houden. Het tweede punt is wat moet je begrijpen. En het derde punt is we duiken samen op zes manieren in jouw cijfers. Dus laten we direct beginnen met het eerste punt. Hou van je cijfers. Marketing, verkoop en effectief opdracht uitvoeren en projecten tot een goed einde brengen is veel leuker dan je bezig te houden met je winst- en verliesrekening. Je resultatenrekening. Maar wist je dat 50% van de ondernemingen onderuit gaat binnen het vijf jaar? En dat is één, daar is één reden voor dat ze geen liefde hebben voor hun cijfers. Ze vinden dat pure drama. Je bent dus gewaarschuwd. Leer houden van je cijfers. En kleine reminder, liefde is een werkwoord. Dus we moeten daar constant aan werken. Niet alleen aan je liefde, maar ook aan je cijfers. En de combinatie liefde-cijfers, dat is dan de perfecte match. Dus als jij de intentie hebt om te groeien naar een miljoenenbedrijf, dan kun je maar beter je cijferstaf begrijpen. Het is cruciaal om jouw bedrijf Gezond te laten groeien. Je kan jezelf dus niet vrijpleiten door te zeggen ik heb, uh, pff, ik heb om de zes maanden een afspraak met mijn boekhouder. ik heb een meeting uh, om het half jaar, om het jaar, dat is toch goed. Nee, 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 nee. Elke maand een blik op je cijfers werpen, dat is geen overbodige luxe. Dat is zelfs een absolute must. Tweede punt in deze podcast, wat moet je begrijpen? De cijfers onder controle hebben, je cijfers begrijpen en begrijpen wanneer er iets mis is, dat wil zeggen, ten eerste, dat je je verkoop moet opvolgen. Ver, uh, gaat je verkoop stijgen, gaat je verkoop dalen, je moet dat echt opvolgen in cijfergetallen zo, zo, zo kort mogelijk. Tweede punt is dat je kosten moet controleren. Heb je te veel kosten gemaakt, zijn je kosten on track, blijven ze gelijk? Derde punt is, hoe staat het met je marges? Of is er door een bepaald project uh, je marges onderuit gehaald, omdat je daar veel te veel uren hebt gepresteerd? Vierde punt is, belastingen. Hoeveel belastingen moet je reserveren? Vijfde, is jouw salaris dat je jezelf uitbetaalt, is dat de manier dat je bedrijf eigenlijk bloedt? Dus je salaris is veel te hoog voor de omzet dat je draait. En het kan ook zijn dat je je cashflow, nee het kan niet zijn, het moet zijn dat je ook je cashflow onder controle moet houden. Want dat kan ook zijn op een bepaald moment door een groeiperiode dat je cashflow onder druk komt te staan. Maar dan moet je dan wel weten waarom dat, dat is en hoe dat je daaruit geraakt. De bedoeling is natuurlijk dat je winstgevend bent. En dan moet je deze zes zaken constant controleren. Ik herhaal, je verkoop, je kosten, je marges, je belastingen, je salaris en je cashflow. Je, dus eigenlijk je resultatenrekening, je winst- en verliesgreep rekening begrijpen en controleren, dat geeft u een financiële check in jouw topperiodes, maar ook in jouw moeilijke periodes. En het geeft je ook het gevoel dat je daardoor een zekerheid hebt in het nemen van gefundeerde beslissingen. Dus een zekerheid, daar wil ik mee bedoelen, dat je dan de juiste beslissing neemt. Je gaat je zekerder voelen, omdat je, je cijfers snapt dat je dan ook daaruit volgend de juiste beslissingen neemt. Dus sta niet als een blinde kapitein op je schip. Je moet weten wanneer dat je schip aan het zinken is. En je kunt niet bij toeval om de hindernissen varen. Dat gaat niet. Dus je moet je cijfers snappen. Maar hoe gaan we dat nu doen? We duiken erin op zes manieren hoe dat jij jouw cijfers moet snappen. Het eerste is de winst- en verliesrekening. Nu, ik ga hier niet uitleggen wat de winst- en verliesrekening nu concreet inhoudt in detail, maar ik geef je wel um, een korte samenvatting. De winst- en verliesrekening is een overzicht van al jouw inkomsten en kosten van jouw bedrijf. En je gaat dan zien dat jij winst of verlies maakt over een bepaalde periode. Het is niet voldoende om alleen naar het resultaat van de inkomsten min de onkosten te kijken. Oké, okay, dan weten we wel dat je winst of verlies hebt, maar je moet eigenlijk heel het rapport snappen. Dus als je dat rapport gaat snappen, dan kun je ook aan de juiste knoppen draaien. Je gaat zeer alert zijn wat er gebeurt in je zaak en je gaat geld uitgeven om te groeien en niet andersom. Dus er zijn vijf onderdelen in de winst- en verliesrekening. Die vijf onderdelen zijn je omzet of je inkomsten, het tweede onderdeel is de kosten van de omzet, het derde onderdeel is de bruto winst die jij maakt, het vierde is de operationele of de indirecte kosten of de vaste kosten genaamd en het vijfde onderdeel is je bedrijfswinst. We gaan nog een laag dieper uw omzet is het totaalbedrag dat een bedrijf verdient door de verkoop van de projecten. Dus dat zijn eigenlijk uw facturaties. Dat zijn de inkomsten uit de kernactiviteiten van je bedrijf. De kosten van de omzet of de variabele kosten, dat zijn de kosten die direct gerelateerd zijn met de projecten die je uitvoert. Dus hoe meer projecten dat je uitvoert in de bouwsector, hoe meer variabele kosten dat je gaat creëren. Het zijn jouw aankoopmaterialen, de onderaannemers waar jij mee samenwerkt. Dus hoe meer dat je verkoopt, hoe meer materialen dat je nodig hebt, hoe meer onderaannemers dat je moet inzetten eventueel om die projecten te realiseren. De bruto winst is dan de kosten van de omzet aftrekken. Dus dat is uw brutowinst. winst. Dus omzet min variabele kosten is uw brutowinst. winst. Dan komen de vaste kosten om de hoek loren. En die vaste kosten, dat zijn eigenlijk uw indirecte kosten. Dat zijn uw operationele kosten. Dat zijn uw uitgaven die je nodig hebt om eh, alles. Ja, te realiseren, zal ik maar noemen. Dat zijn de salarissen van uw medewerkers, dat is de huur van uw pand dat je moet betalen, dat zijn de nutsvoorzieningen, dat zijn de marketingkosten, dat zijn um, de drukkosten voor reclame te maken, um, dat zijn uw boekhouder die je moet betalen, enzovoort. Daaraan volgt de bedrijfswinst. Dus de bedrijfswinst is het resultaat wanneer je die operationele of die vaste kosten... ...aftrekt van die bruto winst. Pas op, hiervan moet je nog wel uh, je belastingen betalen. Dus dat is niet netto netto in je kassa kassa. Hè. Je belastingen moet je nog betalen... ...en de rente van de leningen die je hebt aangegaan... ...moet je daar nog aftrekken. Uh, dus dan het volgende punt is natuurlijk... ...de belastingen die je moet betalen... ...en dan blijft netto winst of netto verlies over... En dat is het uiteindelijke bedrag dat er overblijft. Ik vat nog even samen. Dus de netto winst is uw omzet min de kosten van de omzet, dus de variabele kosten, min uw vaste kosten of de operationele kosten, min uw belastingen. Voilà. Maar... De resultaten op de winst- en verliesrekening is een momentopname. Dus dat geeft je financiële prestaties weer van je bedrijf over een heel specifieke periode. Dus dat kun je om, um, om de vier weken trekken, om de twee maanden trekken, per kwartaal trekken, om de zes maanden, om het jaar. Elk moment is Oké, okay, om uw resultatenrekening te bekijken. Het geeft u veel waardevolle inzichten hoe winstgevend dat je wel uiteindelijk bezig zet, hoe efficiënt dat je bezig zet met uw bedrijf op een bepaald moment. Dus, dat is al een begin. Maar, je hoort het goed, dat is nog maar het begin. Het is niet voldoende om uw cijfers te snappen. Je moet ze ook interpreteren. En dan ga je doelen stellen. En dan... Gebeurt de magic. En dat gaan we nu doen. Dus, we gaan doelen stellen. En dat is het tweede punt, hoe dat we in onze cijfers duiken. Een eerste doel dat je moet stellen, is jouw omzetdoel. En het omzetdoel, stel je best per kwartaal. En zorg dat je met dat omzetduur natuurlijk de kosten, dat die gedekt zijn, maar durf natuurlijk jezelf te stretchen. Dat is de bedoeling. Waarom zeg ik dat? Dat een omzetdoel per kwartaal handiger is, of waarom benoem ik per kwartaal? Omdat een omzet per maand, als je dat zou stellen, dat is heel korte termijn. En een maand is zo voorbij en stel dat je het dan niet gehaald hebt, dan ben je misschien teleurgesteld. Dus een omzetdoel per kwartaal, dat is veel veiliger, dat is uh, uitdagender, want de één maand is de ander niet. En uh, Voor mij voelt dat ook gemakkelijker, dat moet je nu zelf bepalen. Um, nu, een omzetdoel hoeft ook niet altijd in geld te zijn, want ik hoor vaak bij ondernemers dat ze daar niet op triggeren, op geld, maar je kunt dat ook, um, een omzetdoel, stellen aan de hand van het aantal projecten dat je wil binnenhalen of uitvoeren. Maar blijf wel trekken. Um, als je de eerste maand voelt van ik kom er niet, um, ik, 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 ga, ik heb nog maar een tiende van mijn omzet gehaald van dat kwartaal, ja... Ga dan een keer kijken hoe dat je dat kunt bijstellen. Dus kijk wel elke maand naar dat getal. Wat ook cool is, is dat je heel je bedrijf betrekt bij dat omzetdoel. Dat gaat heel sterk motiveren. En hoe transparanter dat je bent, hoe, hoe, hoe beter dat de anderen voelen van hé, hey, ik hoor erbij. En die gaan daar zeker aan meewerken. Onbewust, hoe beter dat je iedereen betrekt, hoe bewuster dat je dan met dat getal gaat omgaan. Voilà, dat is het tweede punt qua cijfers. Het derde punt is uw bruto winst. Nu, je zult u afvragen hey, Ilse, hoe doe ik dat? Dus, je gaat uw totale omzet uit een project nemen en daar gaat u uw per kost aftrekken. Ik ga even een cijfer voorbeeld um, jou um, tonen. Stel, dat uw omzet project, van de totale omzet van uw project 100.000 euro is. En uw variabele kosten zijn 50.000 euro. Dus dan gaat je eigenlijk die 100.000 min 50.000 doen en dat getal deelt je door uw omzetgetal. Dus 100.000 min 50.000, delen door 100.000 maal 100 is 50 procent. Dus dat is de bruto winst op dit project. En dan kunt u beginnen afvragen, hoe kan ik dat verbeteren? Zijn je verkoopsprijzen correct? Heb je wel voldoende marge op dat project om die vaste kosten te dekken? Zijn de aankoopprijzen van je leveranciers up to date? Kan je korting contant afdwingen bij je uh, leveranciers? Hoe kan je door een kleine marge aan te passen een betere bruto winst creëren? Dus dat is hoe jij met je derde getal gaat omgaan. Je bruto winst altijd opnieuw analyseren. Een vierde getal is bedrijfswinst. Hoe gezond is je bedrijf? En dat zie je aan je bedrijfswinst. En dat is de winst vooraleer je je belastingen gaat betalen. Of vooraleer, plat gezegd, je belastingen langskomen. Want we betalen dat niet graag. Hoe gaat je dat berekenen? De formule daarvoor is, bedrijfswinst is gelijk aan je marge min je vaste kosten en dat deelt je door je totale inkomsten, maal 100. En dan krijg je een percentage. Bij een resultaat van 5% zit je bedrijf in een zwakke positie. Bij een bedrijfswinst van 10% is er nog beterschap mogelijk. Maar wanneer je een bedrijfswinst van 15% neerschrijft, dan hebben we te maken met een zeer gezond bedrijf. Dus check dan een keer uit voor jouw bedrijf. En dan gaan we naar het vijfde getal, de cashflow. Nu, los van de resultatenrekening is het heel belangrijk dat jij ook je cashflow in kaart brengt. Want je kan heel snel groeien en ook al bende winstgevend, het kansen zijn dat je zelf voorbij loopt doordat je je cashflow niet onder controle krijgt. Een tip daarbij is, stel dat je een bijkomende investering wilt doen, maar je merkt dat de cijfers dan nog niet aankunnen. Wat ga je dan doen? Bekijk dan je doelen en kijk een keer hoe dat je een oplossing kunt vinden om je cash aan te sterken. En dat kan onder andere zijn... Door meer omzet te creëren, meer marge te creëren, dus hogere verkoopprijzen of betere aankoopprijzen. En een betere controle houden over je vaste kosten. Word echt je budgetfreek. En dat is de enige mogelijkheid om je bruto winst en uiteindelijk je bedrijfswinst te verbeteren. Het is eigenlijk hetzelfde als privé sparen voor je rondreis in Mexico. Je bedrijf, bedrijf is die anders. Denk dus ook na, als je een nieuwe bestemwagen uh, wilt bestellen, moet dat met al die toeters en bellen. Of die laatste iPhone, hoort dat wel in je budget. Dus hou altijd je budget in de gaten en weet exact wat eruit gaat. En weet exact elke maand opnieuw wat er binnenkomt. Dat is een coolen, hè? Zesde punt is, ken je vaste kosten? Nu, zijn er vaste kosten die niet noodzakelijk zijn om je bedrijf om op een kwalitatieve manier te runnen? Stel jezelf dat in vraag. Waar betaal jij een expert voor, terwijl jouw eigen medewerker er sterker in is? Heb je korting gevraagd? Kan die aankoop niet tegen een beter tarief, omdat je grotere aantallen kunt reserveren? Zijn je medewerkers efficiënt? Top-efficiënt? Waar kan het beter? Waar laat jij kansen liggen? Heb je echt wel zicht op de winstgevenheid van je bedrijf? Voilà, dat waren de zes punten over de cijfers. Maar ik heb nog een extra topic. Denk daar heel goed over na. Spaar in jouw goede maanden. En wat bedoel ik daarmee? In de bouwsector heb je altijd een winter en een zomer. Twee verschillende periodes. En sommige periodes maak je winst. En lijkt het erop dat het nooit gaat stoppen. Maar geloof mij, het zal stoppen. Er is altijd een recessie die je om de hoek loert. En er komt altijd een nieuwe speler op de markt. Die net om de hoek woont. Het is belangrijk om een buffer te hebben. Maak je bedrijf future-proof. En dan kan je bijvoorbeeld bij een tegenslag extra inzetten op de marketing om je verkoop terug te boosten. En hoef je goede medewerkers niet te ontslagen. Dus mijn boodschap, extra troef over cijfers, is spaar tijdens de goede maanden. Voilà, conclusie van het verhaal van deze podcast is Love your numbers. En dan meen ik Daarom raad ik je ook aan om mijn boek aan te schaffen. Werk slimmer, verdien meer. Want in hoofdstuk 3 en 5 neem ik je mee in het cijferavontuur. Dus als je deze podcast kei tof vindt, koop mijn boek Werk slimmer, verdien meer. Maar je maakt me ook super blij als je deze podcast super interessant vindt om mij ook te taggen op Instagram met uh, mijn naam IlseDiligence. Veel plezier met dit cijferavontuur. Tot de volgende keer. Doei!